0: Einen wunderschönen guten Morgen meine lieben Zuhörer. Heute ist Montag, der 14.11. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Stellen Sie sich vor, es ist WM und keiner geht hin. Ja, gut, ganz so wird es vermutlich nicht laufen, wenn die Fußballweltmeisterschaft am kommenden Sonntag in Katar eröffnet wird. Aber scheinbar hat mehr als die Hälfte der Deutschen laut ARD Deutschland trennten nicht vor, sich die Spiele anzusehen. Korruptionsvorwürfe bei der Vergabe der WM, miserable Arbeitsbedingungen für Menschen, die am Bau der katarischen Sportstätten beteiligt waren und die katastrophale Menschenrechtslage. Es gebe genug Gründe für einen Boykott dieser Fußball-WM. Nur dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät, sagt unser heutiger Gast René Wildangel. Er hat gemeinsam mit dem Politologen Jan Busse ein Buch geschrieben, das die Verflechtungen von Fußball und Politik im Nahen Osten genauer beleuchtet. Meine heute wichtig Kollegin Laura Chapo spricht gleich mit ihm über die Wärme in Katar, aber auch darüber, was für eine mobilisierende Kraft der Fußball entfalten kann. Und in diesem Kontext schauen wir auch nochmal auf die aktuelle Lage im Iran. Davor habe ich aber noch ein paar Fragen an Sie, meine lieben Zuhörerinnen. Wir wollen uns in Kürze mit dem Thema Long-Covid auseinandersetzen und dazu würde uns brennend interessieren, welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben, wie lange Sie davon betroffen waren oder was Ihnen geholfen hat. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns gerne Ihre Erfahrungen an heutewichtig-at-stern.de. Los geht's und jetzt sind Sie gleich alle wach an Pfiff. Und wie immer an dieser Stelle das Wichtigste, was Sie vom Wochenende wissen sollten.
1: Was wichtig war.
0: Seit Mitte September herrscht im Iran eine Revolution. Anders kann man es nicht bezeichnen. Nachdem die 22-jährige Kurdin Gina Mahsa Amini von der Sittenpolizei festgenommen und in Polizeigewahrsam gestorben ist, sind die Menschen auf die Straße gegangen, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Weltweit müssen wir nun mit ansehen, wie friedlich demonstrierende Menschen verhaftet, gefoltert und sogar hingerichtet werden. Gestern Abend ist wegen der Teilnahme an den Protesten zum ersten Mal ein Todesurteil gegen eine Person ausgesprochen worden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat, wie ich finde, lange, 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 lange genug dazu geschwiegen. Jetzt hat er sich endlich geäußert und positioniert, sich ungewöhnlich hart gegen die iranische Regierung. Ich glaube, das hat mit dem maximalen öffentlichen Druck auf den Bundeskanzler zu tun, der ihn aus seinem Schlaf geweckt hat immerhin. So, das ist auch angekommen. Der iranische Außenamtssprecher Nasser khan Oni hat sich schon gemeldet und der Bundesregierung empfohlen, zurück zur Besonnenheit zu finden. Die Aussage des Bundeskanzlers sei provokativ, einmischend und undiplomatisch und er warnt vor langfristigen Schäden der historischen Beziehung zwischen dem Iran und Deutschland. Wollen wir mal hoffen, dass es gar nicht zu so langfristigen Schäden zwischen der Islamischen Republik und Deutschland kommt, denn äh, wir hoffen alle, dass die Islamische Republik bald Geschichte sein wird. Und dann kann sich Herr khan Oni den Schrott, den er von sich gegeben hat, auch, ja, Sie wissen schon, also keine Besonnenheit der Bundeskanzler, wenn ein Regime Kinder, Frauen, Männer, Unschuldige, was auch immer, hinrichtet, dann brauchen wir keine Besonnenheit. Ganz im Gegenteil. Seien Sie noch provokativer, seien Sie noch einmischender und seien Sie bitte noch undiplomatischer, denn die auf der anderen Seite sind es sowieso. Liebe HörerInnen, letzte Woche um diese Zeit waren wir kurz vor den Midterms in Amerika und jetzt erst kann ich Ihnen ein sicheres Ergebnis präsentieren. Die DemokratInnen haben eine knappe Mehrheit im Senat erreicht. Im Bundesstaat Nevada hat sich Senatorin Catherine Cortez Masto gegen die Republikanerin durchgesetzt. Damit kommen die DemokratInnen auf 50, der insgesamt 100 Sitze in der Kongresskammer. Das reicht, denn in einer paz gibt die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris als Senatspräsidentin mit ihrer Stimme den den Ausschlag. Allerdings sind immer noch nicht alle Sitze vergeben. Am 6. Dezember gibt es noch eine Stichwahl in Georgia und auch wer künftig im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben wird, ist weiterhin offen. Ja, 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 ja. das dauert, bis alle Ergebnisse feststehen. Haben Sie auf jeden Fall genug Zeit, sich noch einmal in unserer Folge 400 und 398 ausführlich über die Midterms zu informieren. Am Sonntagnachmittag ist es in Istanbul in der bekannten Fußgängerzone Esterlau zu einer Explosion gekommen. Die Details waren gestern Abend noch unklar, aber der türkische Präsident Erdogan sprach von einem hinterhältigen Anschlag. Seinen Angaben zufolge sollen mindestens sechs Menschen getötet und über 50 verletzt worden sein. Um Panik und Angst in der Bevölkerung zu vermeiden, hat die türkische Rundfunkbehörde eine Nachrichtensperre erhoben.
1: Was wichtig wird.
0: Heute wird es eine Sondersitzung des Bundesrates zur Gaspreisbremse geben. Dort soll die Länderkammer über den ersten Schritt der Entlastungsmaßnahmen beraten, nämlich die Einmalzahlung für Gaskunden im Dezember. Für Dienstag hat Donald Trump eine sehr große Mitteilung angekündigt. Ja, was wird das wohl sein? Ja, ich... <lacht> Mich kaum auf meinem Stuhl halten von Neugier. Also, mit ziemlicher Sicherheit wird es bei dem Statement um seine schon erwartete Präsidentschaftsbewerbung für 2024 gehen. Ob ihn die knappe Niederlage seiner Partei im Senat bei den Midterms von einer Kandidatur abhält, bleibt abzuwarten. Ich glaube ja eher nicht. Der amtierende US-Präsident Joe Biden hat übrigens auch noch nicht offiziell erklärt, ob er in zwei Jahren erneut antreten möchte. Es bleibt spannend. Außerdem startet er am Dienstag das G20-Gipfeltreffen in Bali. Dort werden sich Staatschefs aus den stärksten Industrienationen und aufstrebenden Volkswirtschaften treffen und sich beraten. Bundeskanzler Olaf Scholz wird dabei unter anderem auf US-Präsident Joe Biden und den chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen. Am Mittwoch wird dann eine Abschlusserklärung vorgelesen. Man macht sich geradezu lächerlich, wenn man behauptet, dass Sport nicht politisch ist, sagt unser heutiger Gast, der Historiker René Wildange. Dass die WM in Katar hochpolitisch ist, können wir gerade jeden Tag erleben, denn selten war ein großes Sportereignis so umstritten wie dieses. Die WM der Schande wird sie genannt. Dass sie überhaupt in Katar stattfindet, dürfte mit sehr viel Schmiergeldern zustande gekommen sein. Die luxuriösen Sportstätten sind von Gastarbeiterinnen gebaut worden, die zum Teil wie Sklaven gehalten wurden. Und nach Schätzung zu Tausenden beim Bau der Stadien ums Leben kam. Und nicht zuletzt ist die Menschenrechtslage vor Ort katastrophal. Und wie katastrophal hat WM-Botschafter Khalid Salman vor wenigen Tagen in einer ZDF-Dokumentation klargemacht, als er erklärte, Frauen seien wie Süßigkeiten und man lebe lieber die Verpackten oder Homosexualität sei einfach nur ein geistiger Schaden. Mhm. Die Welt zu Gast befreunden. Ich glaube eher nicht. Und die FIFA, ah, die FIFA, die spielt das Spiel der Kataris munter mit und untersagte zuletzt der dänischen Fußballnationalmannschaft bei der WM Trainingstrikots mit der Aufschrift Menschenrechte für alle zu tragen bloß keine Proteste bloß nicht politisch werden. Das rebellische Spiel heißt der Titel des Buches, das René Wildangel zusammen mit Jan Busse geschrieben hat und er drückt genau das Gegenteil dessen aus, was die FIFA permanent zu demonstrieren versucht, denn Fußball ist sehr wohl politisch und er hat eine mobilisierende Kraft. Meine Kollegin Laura Chapo hat mit René Wildangel gesprochen.
1: Hallo René, schön, dass es geklappt hat.
2: Ja, hallo Laura.
1: Ist die Fußball-WM in Katar gescheitert, bevor sie überhaupt begonnen hat oder kann sie noch was verändern?
2: Naja, um jetzt wirklich noch was zu verändern in Bezug auf die WM, wird es wahrscheinlich ein bisschen spät. Wenn man jetzt an die ganzen Themen denkt, die wir hier diskutieren, die Menschenrechtslage im Land, die allgemeine Situation, freiheitrechtliche Situation im Land, da wird sich jetzt kurz vor sich natürlich nichts mehr ändern, nachdem sich in den letzten zehn Jahren nur bedingt schon was äh, geändert hat. Es gab ja einige Re Reformen nach dieser massiven Kritik. Zum Beispiel gibt es einen Mindestlohn mittlerweile für die Migranten. Ähm, dieses Sponsorensystem, was eine enorme Abhängigkeit schafft, das ist aufgehoben mhm. worden. Aber diese Dinge werden weiterhin noch äh, umgangen. Die Situation ist weiterhin schwierig. Und ich glaube, die große Frage, die, die sich jetzt viele stellen, ist, was passiert am Tag X nach dieser Weltmeisterschaft, wenn der mhm. ganze Zirkus weiterzieht, wenn überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr da ist, wird es dann überhaupt noch eine Möglichkeit äh, geben, etwas zu verändern, weil dann ist die Aufmerksamkeit weg und dann wird es wahrscheinlich ganz schwierig.
1: Immer wieder heißt ja auch, Sport hat nichts mit Politik zu tun. Wir haben das auch schon ganz stark beim Football in den Staaten zum Beispiel erlebt. Jetzt hat aber auch die FIFA in einem Brief dafür plädiert, dass der Fußball und nicht die politischen Debatten im Mittelpunkt der WM stehen sollten. Wie siehst du das? Also ist der Sport von der Politik überhaupt zu trennen?
2: Ja, das ist der alte Mythos der FIFA und der alte Mythos der Funktionäre, dass man eben so tut, als sei der Sport nicht politisch. Ich glaube, wir wissen eben aufgrund der ganzen Themen, die wir jetzt äh, besprechen in Katar, aber auch nicht nur in Katar. Wir hatten ja auch eine Weltmeisterschaft in, in Russland. Wenn man in die Geschichte schaut, haben wir noch viele andere Beispiele, die ja noch viel krasser sind. Äh, wenn nicht nur die WM in Argentinien 1978, eine Weltmeisterschaft, die in einem Militär runter ausgetragen wurde oder die Olympischen Spiele in Berlin 1936 natürlich. Mhm. Also man macht sich geradezu lächerlich, wenn man behauptet, dass der Sport nicht politisch ist, weil wir haben einfach viele Beispiele in der Geschichte dazu. Und diese WM, die ist hochpolitisch und das können wir jeden Tag gerade in der Debatte darüber auch erleben. Und das war auch mhm. ein bisschen der Hintergrund für unser Buch, was wir gemacht haben, dass wir eben zeigen wollten, der Fußball ist, sehr politisch, das ist hochproblematisch in Bezug auf Katar. Es gibt aber auch positive politische Kräfte des Fußballs. Und da mhm. haben wir eben auch in andere Länder geguckt, wie zum Beispiel äh, Ägypten, wo Fußballfans durchaus eine gewisse Rolle gespielt haben beim Sturz von Mubarak, dem Diktator 2010, 2011, mhm. die da auf die Straße gegangen sind. Es gibt so eine mobilisierende Kraft des Fußballs, die auch für Rechte eintritt. Aktuelles Beispiel wäre auch wieder Iran, wo sich auch viele Fußballer mit den aktuellen Protesten solidarisieren. Ja.
1: Claudia Roth hat jetzt in dem Vorspann eures Buches auch geschrieben, dass die WM eine Chance für Reformen sein kann. Glaubst du das also dann auch, dass das so einen Effekt haben könnte?
2: Naja, ich habe es ja schon angesprochen, wir haben einige Reformen schon erlebt, konkrete zum Beispiel was die Arbeitsrechte der Migranten angeht. Das, das ist so, nur werden die Reformen vor Ort eben nicht immer umgesetzt, sondern sie werden weiterhin umgangen. Und das ist natürlich jetzt die große Frage, einmal in Bezug auf Katar, wie geht man damit um, was ist der beste Weg? Da steht ja auch die Frage nach einem Boykott im Raum. Auch da ist es natürlich jetzt ein bisschen spät. Das hätte man sich früher überlegen müssen, wenn man wirklich hätte sagen wollen, wir führen diese Weltmeisterschaft unter diesen Bedingungen nicht durch. Und dann nach vorne gerichtet die große Frage, wie kann man denn in Zukunft verhindern, dass Großveranstaltungen äh, dieser Art in Länder gegeben werden, die eben so hochproblematisch sind. Wir haben für 2030 schon Kandidaten, die sich beworben haben oder bewerben wollen. Mhm. Eine Bewerbung ist unter anderem von Saudi-Arabien hier ja. ähm, mitgestaltet, die auf dem Tisch liegt. Und das ist die große Frage nach vorne. Wie kann man eigentlich Standards schaffen, dass äh, dass wir das in Zukunft vermeiden können, dass solche Großveranstaltungen in solche hochproblematischen Länder gegeben werden und wir dann sozusagen relativ hilflos diskutieren, wie können wir denn noch Reformen hier durchführen, wo die Situation aber schon sehr, sehr schwierig ist.
1: Wir wissen ja auch, dass Katar und Saudi-Arabien politisch in Konkurrenz stehen, auch was die Vergabe von Sportereignissen angeht. Die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien ist jetzt nicht wirklich besser, im Gegenteil. Ähm, euer Buch war da schon raus zu dem Zeitpunkt, aber ähm, inzwischen wissen wir auch, dass die asiatischen Winterspiele 2029 in Saudi-Arabien stattfinden sollen, in der Wüste. Die Fußball-WM 2030 wollen sie auch. Ähm, das ist aus vielerlei Hinsicht wirklich bizarr. Ist es zu verhindern, dass der Sportler immer wieder auf diesen Abwegen wandelt?
2: Ja, also diese Entscheidung ist in der Tat äh, bizarr, dass die asiatischen Winterspiele 2029 in Saudi-Arabien stattfinden. Ähm, wir haben jetzt eine sehr kritische Diskussion mit Blick auf Katar. Wenn man sich die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien anschaut, dann kann man unterstreichen, dass die nochmal deutlich schwieriger ist als, als in Katar. Da haben wir politische Gefangene, da reden wir über Folter. Äh, wir haben den schrecklichen Mord an Jamal Khashoggi gehabt, einen saudischen Journalisten, der in Istanbul ermordet wurde, mutmaßlich von der saudischen Regierung. Also das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Level auch, würde ich sagen, als in Katar. Und das ist eben die große Frage jetzt und wo sich eigentlich alle einig sind, wir brauchen Standards. Nur ist eben auch die große Frage, wie soll das passieren? Wenn man sich die FIFA anguckt, das ist ein Laden, sag ich mal, der nicht sonderlich bekannt ist für seine Reformfähigkeit. Und der derzeitige FIFA-Präsident Gianni Infantino äh, geht ja auch dieser Tage noch durch die Welt und sagt, das wird die tollste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Er behauptet, es sind drei Migranten gestorben äh, in der gesamten Zeit. Also da ist schon eine gewisse Blindheit äh, in der Diskussion. Und da sind dann eben andere Institutionen äh, und, und Politikerinnen und Politiker gefordert, um diese Debatte weiterzutreiben, dass wir wirklich Standards setzen mhm. Ähm, verbindliche Standards für die Vergabe von Weltmeisterschaften für Olympischen Spielen. Ich glaube, die Debatte ist da, der Wille ist auch da, aber der Wille, Wille bei den Funktionären selbst, bei den Sportinstitutionen nicht, denn da sind ja auch massive Interessen mit diesen Großveranstaltungen ähm, verbunden, ganz konkret extrem hohe Geldsummen, die hier fließen.
1: Kannst du uns da auch ein bisschen aufklären, inwieweit ist der Einfluss der Golfstaaten in den vergangenen Jahren gewachsen? Warum ist es für diese Staaten überhaupt so wichtig, in Sportvereine und Ereignisse zu investieren?
2: Naja, die Golfstaaten sind äh, größtenteils sehr reiche Staaten, die sich überlegt haben, wie können sie mit den Ressourcen, die sie haben, einen möglichst großen Effekt erzielen. Und im Falle von Qatar ist es eben recht offensichtlich, dass man unter anderem den Sport schon recht früh entdeckt hat, um für sich zu werben. Da gibt es ja auch den Begriff Sportswashing, das einfach äh, ausdrücken soll, dass der Sport benutzt wird, um ein positives Image zu erzeugen, um von anderen problematischen Dingen möglicherweise auch abzulenken. Und es wird zu Recht immer wieder darauf hingewiesen, äh, das Ganze ist für Katar eine Art Lebensversicherung. Denn das Land hat ja nicht gesagt, wir investieren in hohem Maße in Militärausgaben zum Beispiel. Man hat sich dann eher bemüht, die Amerikaner ins Land zu bekommen mit einer Militärbasis. Da war es dann auch wieder wichtig, vorher ein positives Image zu haben. Und man hat sozusagen hier mit diesen Sportveranstaltungen es geschafft, Katar auf die Landkarte zu setzen. Und das war ein ganz äh, klares Kalkül. Es gibt ja auch massive Konflikte zwischen den einzelnen Golfstaaten. Der große, viel größere und noch mächtigere Nachbar Saudi-Arabien ist eine Bedrohung hier für Katar. Wir haben ja auch äh, starke Spannungen erlebt in den letzten Jahren, auch eine Blockade der Nachbarstaaten. Das hat diverse Hintergründe. Aber es war für Katar eine Lebensversicherung, diese WM in der Hinterhand zu haben, weil sie mhm. wussten, wir werden nicht überfallen werden, wir werden nicht besetzt werden. Das war wahrscheinlich wichtiger, diese 200 Milliarden Euro, die man in diese WM investiert hat, als wenn man die in Panzer, in Hubschrauber, in Flugzeuge investiert hätte. Insofern sehr klug und es sind natürlich massive wirtschaftliche Interessen, die damit auch verbunden sind. Wir haben hier die sogenannten Staatsfonds in Katar und auch in, in Saudi-Arabien, die massiv auch in Ro Europa investieren. In der Wirtschaft, aber auch im Sport. Das heißt, in den europäischen Ligen. Das ist ja bekannt, dass Katar zum Beispiel bei PSG Paris Saint-Germain eingestiegen ist. Saudische Vereine, emiratische, saudische, der saudische Staat, der emiratische Staat ist in andere Vereine eingestiegen. Also, das sind alles sozusagen Wege und Strategien, um hier ja, ein positives Image zu schaffen und die eigene Macht zu erweitern, den eigenen Einfluss zu erweitern und ganz konkret den wirtschaftlichen Einfluss.
1: Jetzt hat aber Katar ja schon eine Welle der Kritik bekommen eigentlich in der letzten Zeit. Also hat der Staat das auch ein bisschen unterschätzt? Funktioniert dieser Imagegewinn überhaupt so gut?
2: Ich glaube schon, dass das für Katar eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und natürlich ist die Kritik gewachsen. Man hat aber, glaube ich, von katarischer Seite damit auch gerechnet, man hat viel investiert in diese Imagepflege. Man hat sich einen David Beckham zum Beispiel angekauft für äh, mutmaßlich 180 Millionen, der so als Gesicht äh, der WM äh, dieses positive Image erzeugen will. Ähm, ich glaube schon, dass es insgesamt, wenn man jetzt einfach schaut, wie diese WM ähm, trotzdem weltweit geguckt wird, was sie für Milliarden von Menschen in den Band zieht, dass das dann letztendlich auch wirkt. Und nochmal, ich fürchte an dem Tag, wo dann die Weltmeisterschaft vorbei ist, da wird es mhm. schwierig sein, eine Debatte über Menschenrechtsverletzungen, ähm, über die Arbeitsmigrantinnen und Migranten überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Also die Kritik, die gibt es schon, die stört Katar auch massiv, die versucht man auch zu bekämpfen und mhm. versucht ja auch jetzt zu sagen, das ist das ist Rassismus, das ist Ungleichbehandlung. Ja. Aber es gibt einfach ganz konkrete Themen und diese Menschenrechtsverletzungen, die wir zu Recht diskutieren, die wir zu Recht auch kritisieren und trotzdem ja unter dem Strich hat sich diese Investition, wenn man es mal so nüchtern sagen möchte, für Katar wahrscheinlich durchaus gelohnt.
1: Mhm. Ähm, was bedeutet die WM aus deiner Sicht auch für die Spieler? Ich meine, wir haben natürlich die Hitze, aber eben vor allen Dingen auch die Menschenrechtsverletzungen. Das Thema Homosexualität ist gerade ähm, sehr, sehr deutlich auf den Tisch gekommen, auch indem der katarische WM-Botschafter nochmal gesagt hat, Homosexualität sei ein geistiger Schaden. Ähm, es steht unter Strafe. Wird es ähm, aus deiner Sicht eine gefährliche WM jetzt auch für die Spieler und für die BesucherInnen? Also es wird ja auch immer wieder abgeraten hinzufahren, ne?
2: Also gefährlich weiß ich nicht, aber tatsächlich gibt es hier so eine ganz klare Doppelbödigkeit. Katar tut so einerseits, als sei man jetzt weltoffen und würde alles akzeptieren. Äh, auch Gianni Infantino sagt, dass everybody is welcome. Ähm, mhm. Aber an solchen Äußerungen sieht man dann, dass das natürlich nicht unbedingt der Fall ist. Und wir haben auch in der Vergangenheit schon Situationen erlebt, wo dann Regenbogenfahnen ähm, konfisziert wurden. Also man kann das nicht ausschließen, dass da vielleicht einzelne Sicherheitskräfte ähm, möglicherweise dann auch ganz anders agieren, als das jetzt von Katar mhm. propagiert wird. Ob es jetzt wirklich gefährlich ist, das glaube ich nicht. Das kann sich Katar auch nicht leisten, jetzt Leute ins Gefängnis zu setzen oder Schlimmeres, das wird, mhm. glaube ich, nicht äh, passieren. Aber die Frage ist es: Macht es Spaß? Möchte man sich unsicher fühlen? Möchte man in ein Land ja. reisen, wo man das Gefühl hat, ähm, hier herrschen? Ja, derartige extreme Vorurteile vor und da ist die Frage für viele Fußball-Fans wahrscheinlich zu Recht, nein, das ist eigentlich nicht das, was man sich vorstellt mhm. für so eine Fußball-Weltmeisterschaft.
1: Ähm, in dem Kontext, wo steht Deutschland da eigentlich aktuell? Also Ich meine, wir äußern natürlich einerseits diese Kritik, aber andererseits will man ja auch ähm, ordentlich Gas dort einkaufen. Also wie fadenscheinig ist diese ganze Debatte?
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr äh, schwierige Diskussion und ich glaube, das, das kann man auch immer wieder an konkreten Situationen ähm, sehen. Wir haben ja eine Reise gehabt jetzt zum Beispiel vom DFB-Präsidenten und der Innenministerin. Die sind hingefahren, haben gesagt, wir wollen vor Ort auch Kritik äußern. Das finde ich erstmal auch gut ähm, und nachvollziehbar. Wir haben gleichzeitig die deutsche äh, Menschenrechtsbeauftragte Luise Amtsberg, die gesagt hat, nein, ich fahre lieber nicht mit bei dieser Reise. Denn äh, letztlich, wenn man vor Ort Gespräche führt, man wird doch wieder nur vereinbart, äh, vereinnahmt. Also das ist eine, mhm. das ist durchaus ein schwieriger Umgang. Und natürlich ist es so, dass es nicht nur katarische Interessen gibt, sondern jetzt auch deutsche Interessen, dass man dort Gas eingekauft ja. hat. Dass es ja auch eine Verflechtung gibt aufgrund der katarischen Investitionen, kann man auch beim FC Bayern ganz gut äh, ablesen, der ja Qatar Airways auf dem Trikot hat, der hohe Summen bekommt aus Katar. Da haben wir dann einen Herrn Hoeneß und Herrn Rummenigge, die sich auch äh, damit hervortun, vor zu starker Kritik an Katar zu warnen, etc. Also das sind das sind sehr viele verschiedene Ebenen. Andererseits haben wir ja auch Menschenrechtsorganisationen, wir haben eine Zivilgesellschaft, die hier sehr ja, aufrecht versucht, diese Kritik zu äußern. Und wir haben auch bei den Spielern äh, und Spieler, Spielerinnen äh, in Deutschland durchaus da unterschiedliche Ansätze. Und auch da gibt es ja ähm, jetzt den Willen, soweit das überhaupt möglich ist, noch Kritik zu äußern oder Flagge zu zeigen. Aber es ist sicher sehr schwierig. Wie gesagt, ich glaube, für eine Boykottdiskussion ist es jetzt ein bisschen zu spät. Mhm. Es ist klar, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt dahin fährt. Und ich glaube, da die Weltmeisterschaft ähm, jetzt eben stattfindet, ist es wichtig, sich zu überlegen, was kann man noch an Kritik äußern, was kann man noch tun. Und dann wieder dieser Punkt, was kann man denn tun, wenn die Weltmeisterschaft vorbei ist. Weil mhm. das wird sehr wichtig sein, dass man dann weiterhin drängt auf Verbesserungen und Reformen im Land.
1: Ähm, allerdings haben wir jetzt trotzdem auch viele Kneipen zumindest, ähm, Boykotte angekündigt in Deutschland. Ähm, was glaubst du, erwartet uns dann eine WM, die in der Bedeutungslosigkeit dann doch wieder verschwindet währenddessen? Oder schauen die Leute am Ende dann trotzdem?
2: Ja, Bedeutungslosigkeit glaube ich nicht. Dafür ist so eine WM einfach zu groß. Aber ich glaube schon, und das merke ich auch bei mir selber, die Begeisterung, die man jetzt als Fußballfan sonst hatte im Sommer bei einer schönen WM, die ist mit Sicherheit nicht da ich glaube ja. schon, dass sich das auch niederschlagen wird äh, bei den Einschaltquoten. Ähm, es wird diese Begeisterung, die es sonst gibt, nicht so geben. Und ich finde diese ganze Boykottdiskussion auf der Ebene, Kneipen etc. eigentlich auch eine gute Diskussion. Und da gibt es ja sehr kreative Ansätze, dass zum Beispiel Kneipen sagen: Wir zeigen nicht die Spiele, wir zeigen Spiele aus der Vergangenheit oder wir machen Kneipenquiz oder irgendetwas anderes. Und ich glaube, dass äh, da kann man ganz kreativ auch ähm, damit umgehen. Andere Formen jetzt schaffen Alternativen zu dieser WM, weil ich glaube, so richtig Lust äh, auf die Spiele haben viele Fußballfans aktuell nicht.
1: Ja, zum Ende würde ich auch gerne noch mal kurz von Katar woanders hinschauen, und zwar in den Iran. Ähm, wir haben es vorher schon ein bisschen angedeutet, in einem Teil eures Buchs geht es auch um den mutigen Kampf der Frauen für die Teilhabe am Fußball. Ähm, kannst du uns dann ein bisschen mit hinnehmen, auch in Hinblick auf die aktuelle Lage im Iran, welche Rolle spielt der Fußball in Ländern wie diesen, wenn es um Gleichberechtigung geht?
2: Genau, also der Fußball und der Kampf dieser Frauen ist ja eigentlich nur ein Symbol für den, ja viel wichtigeren Kampf, den wir jetzt aktuell erleben, nämlich den generell um Gleichberechtigung, um überhaupt ein normales Leben führen zu können im Iran. Aber wir haben eben seit vielen Jahren eine Bewegung gehabt im Iran von ähm, weiblichen Fans, die nicht ins Stadion durften und die dafür gekämpft haben, dass sie eben zu iranischen Ligaspielen -Spiel oder auch Spielen der Nationalmannschaft ins Stadion dürfen. Ähm, das ist auch wieder so ein gutes Beispiel für Sport und Politik. Denn die FIFA hat natürlich in ihren Statuten eigentlich einen Antidiskriminierungsansatz drin. Das heißt, das ist völlig inakzeptabel, dass einem in einem Land Frauen nicht ins Stadion dürfen. Mhm. Trotzdem war die Kritik der FIFA äh, nie sonderlich stark. Es gab dann einzelne Spiele mal und das ist auf das Cover von unserem Buch 2018 das asiatische Champions League Finale. Das hat dann doch eine gewisse größere Aufmerksamkeit gehabt. Und da hat die FIFA dann gesagt, bitte sehr, ihr müsst auch ein paar weibliche Fans dort hereinlassen. Aber das war alles nur Makulatur. Das ist, ähm, ja, ein, ein sehr frustrierender Kampf gewesen, aber sehr mutig geführt. Wir haben ein junges Mädchen, was äh, erwischt wurde, weil es ins Stadion sich geschmuggelt hat und sich als Mann verkleidet hat, was dann, dem dann eine Gefängnisstrafe drohte, das sich angezündet hat äh, in Teheran, also wirklich ähm, dramatische Geschichten. Und ähm, jetzt sind wir natürlich an einem völlig anderen Punkt durch die jüngsten Proteste, in denen es natürlich um viel mehr geht im Nachgang äh, der Ermordung von Mahsa Amini. Und wir erleben und das ist wieder so ein Beispiel, würde ich sagen für ja die positiven Seiten des Fußballs viel Solidarität. Also, wir haben in der iranischen Nationalmannschaft, die ja ein Repräsentant ist, irgendwo auch des iranischen Regimes, oder zumindest erwartet dieses Regime, dass es äh, Repräsentanten sind, äh, schon Protest mhm. erlebt. In einem Vorbereitungsspiel auf die WM gegen Senegal haben sie schwarze Jacken angezogen und ihr Länderemblem äh, auf dem Trikot so verdeckt und ein ganz klares Zeichen der Trauer gesetzt. Wir haben ähm, sehr bekannte Spieler wie Ali Karimi, Ali Dai, die früher bei Hertha BSC, bei ähm, Bayern München gespielt haben, die sich eindeutig solidarisiert haben. Das ist nicht ganz ungefährlich, denn das iranische mhm. Regime geht gerade ja mit massiver Brutalität vor, gegen die Menschen, die auf der Straße protestieren, ähm, gegen alle, die sich in irgendeiner Weise, sei es in Kultur, in Sport, äh, kritisch äußern. Und tatsächlich haben auch einige dieser Fußballer schon entsprechende Repressionen erfahren. Ali Karemi sitzt jetzt mittlerweile in den Emiraten. Sein Haus wurde enteignet. Aber wir erleben das trotzdem, dass es diese, diese Solidarität gibt. Und ja, ich würde sagen, der Fußball ist hier sozusagen so ein, so ein Symbol für diesen, für diesen Kampf um, um Freiheit, den wir erlebt haben. Und wir haben natürlich jetzt auch eine iranische Nationalmannschaft, die zur WM fährt. Ja. Da gibt es auch Stimmen aus der iranischen Zivilgesellschaft, die sagen, die Iraner sollten ausgeschlossen werden. Das ist eigentlich nicht tragfähig, dass sozusagen die Repräsentanten dieses Regimes überhaupt jetzt hier mitspielen, fordern also einen WM-Boykott. Auch da mhm. stellt sich die schwierige Frage, macht das Sinn oder ist es nicht besser, wenn diese Spieler, die zum Teil sich schon solidarisiert haben, dorthin fahren und eine Bühne haben, möglicherweise für den Protest. Also auch hier wieder eine ganz schwierige Frage, wie damit umzugehen ist. Sicher ist aber, ähm, auch hier spielt der Sport eine Rolle und gerade die FIFA und gerade internationale Institutionen, Vereine müssen sich an der Solidarität mit den Frauen und mit den Menschen im Iran. Ähm, beteiligen, müssen sich solidarisieren. Und da gibt es auch Möglichkeiten für den Sport.
1: Vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Danke, René. Danke dir. Danke an René Wildangel und an Laura.
1: Heute nicht ich.
0: Twitter. Ja, ich weiß, wir haben in den letzten Wochen in diesem Segment schon sehr oft über die Social Media Plattform und die Absurditäten der ganzen Elon Musk kauft Twitter, obwohl er es sich nicht leisten kann, Geschichte gesprochen. Aber auch jetzt gibt es wieder etwas, was ich Ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Eli Lilly und Co. ist eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Tja, jetzt hat sich ein anonymer Twitter-User etwas ganz Besonderes ausgedacht und 8 Euro investiert, um einen blauen Haken zu bekommen und sich als das Pharmaunternehmen auszugeben. Der unbekannte Nutzer twitterte, wir freuen uns zu verkünden, dass Insulin jetzt kostenlos ist und hat damit ein regelrechtes Chaos auf dem Finanzmarkt ausgelöst. Nach nur ein paar Stunden fiel der Aktienkurs am Freitag um etwa 5%. Da half es auch nichts, dass ähm, ja, der wahre Eli Lilly Account sich entschuldigte und die Verwechslung aufklärte. Der Schaden war angerichtet. Das Pharmaunternehmen hat etwa 30 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Ein Twitter-User fasst es ganz gut zusammen und sagt, Elon hat aus Versehen eines der effektivsten antikapitalistischsten Werkzeuge der Historie entwickelt. Das hat er bestimmt nicht so geplant, als er die blauen Haken kostenpflichtig machte, der liebe Elon. Und da sieht man mal wieder, dass kleine Taten wirklich Großes bewegen können. Das war schon wieder mit heute wichtig. Wir machen die kleinen Taten gerne groß und bemühen uns, dass wir immer wieder Themen für Sie in den Vordergrund rücken, die sonst vielleicht an Ihnen vorbeigezogen werden. Durch das Wichtige und Unwichtige dieser Welt wühlt sich meine Redaktion jeden Tag für Sie, heute für Sie im Einsatz. Die Wühlmäuse: Mirjam Bettner, Dimitri Plinski, Laura Chapo, Jennifer Einzel und Carla Wöllner und in der Produktion Quan. Bei Fragen oder Kritik ist heute wichtig jetzt Sterndi die Mailadresse Ihres Vertrauens und an dieser Stelle nochmal der Aufruf, was haben Sie für Erfahrungen mit Long-Covid gemacht? Schicken Sie die uns bitte zu. Und ich weiß... Ich gehe Ihnen vielleicht schon auf den Keks, aber Sie helfen uns sehr, wenn Sie bei unserer zehnminütigen Umfrage zu heute wichtig mitmachen, so unter podcast-umfrage.de slash news, den Link finden Sie auch in der Folgenbeschreibung, bald haben wir es geschafft und dann wird hier ausgewertet, das glauben Sie gar nicht. Einen schönen Start in die Woche wünsche ich Ihnen, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.